0: Partie 2, chapitre 8 La racine du désir À travers le mur Dans la chambre 208 Avant l'aube, au fond du puits, je fis un rêve. Mais ce n'en était pas vraiment un. C'était quelque chose qui avait pris par hasard la forme d'un rêve. Je marchais seul. Le visage de Noboru Wataya était projeté sur l'écran de la grande télévision, installé au centre d'un vaste hall. Son speech venait juste de commencer. En costume de tweed, chemise à rayures et cravate bleu marine, les deux mains croisées sur la table, il s'adressait à l'objectif. Une grande carte du monde était accrochée derrière lui. Une bonne centaine de personnes composaient l'assistance et toutes, sans exception, s'étaient immobilisées pour écouter son discours, la mine sérieuse. Comme si Noboru Wataya était sur le point d'annoncer une nouvelle importante qui allait décider du sort de la population. Je m'arrêtai moi aussi et regardais l'écran. D'une voix très professionnelle, mais avec des accents extrêmement sincères, Nuburu Wataya s'adressait à des millions de personnes qu'il ne voyait pas. Ce quelque chose d'insupportable que je ressentais toujours lorsque je me trouvais directement face à lui était maintenant dissimulé au fin fond de son être. Il parlait avec son style bien à lui, infiniment persuasif. Les pauses soigneusement calculées, le timbre de la voix, la variété des expressions du visage, tout contribuait à créer une impression de réalité étrangement efficace. Noboru Wataya avait visiblement progressé jour après jour en tant qu'orateur. « Je n'avais pas du tout envie de reconnaître ce point positif, mais j'étais bien obligé d'en convenir. « Puis-je vous faire remarquer, disait-il, que chaque chose est à la fois très compliquée et très simple. C'est une règle fondamentale qui régit ce monde on ne doit jamais l'oublier. Les choses qui paraissent compliquées, et qui le sont réellement bien sûr, sont très simples pour ce qui est de leur motivation. Que recherchons-nous Telle est l'unique question. La motivation est, pour ainsi dire, la racine du désir. L'essentiel consiste à trouver cette racine. Il faut creuser sous la surface complexe de la réalité Creusez à l'infini, creusez encore et encore jusqu'à ce que vous arriviez au bout de cette racine. Et si vous procédez ainsi, il indiqua du bout du doigt la carte dans son dos. Tout finira par s'éclaircir. Voilà comment fonctionne le monde. Les imbéciles n'échappent jamais à la complication apparente. Ils marchent à tâtons dans les ténèbres à la recherche de la sortie, et meurent sans avoir compris la manière dont fonctionne le monde. Exactement comme s'ils s'étaient perdus au fond d'un puits ou d'une jungle. Et s'ils sont ainsi désorientés, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le principe des choses. Ils n'ont rien d'autre dans la tête qu'un fatras de connaissances ou des cailloux. Ils ne savent rien, même pas distinguer l'avant de l'arrière, le haut du bas, le nord du sud, même pas cela. Voilà pourquoi ils ne peuvent sortir des ténèbres. Noboru Wataya marqua une pause pour laisser le temps à ses paroles de pénétrer dans l'esprit des auditeurs, puis il poursuivit. Mais, oublions ces gens-là. S'ils veulent rester désorientés, qu'il leur reste, Nous avons plus importante à faire. Plus je l'écoutais parler, plus la colère montait en moi. J'en suffoquais presque. Il faisait semblant de s'adresser à tout le monde, mais en fait, il s'adressait à moi seul. Et il devait avoir une raison monstrueuse et malveillante pour agir ainsi. Personne d'autre que moi, cependant, ne s'en rendait compte. C'est justement pour cela que Watayanoboru utilisait le gigantesque réseau de télévision. Il lançait à mon intention des messages que moi seul était capable de décoder. Je serrais les poings dans mes poches... L'impossibilité de me débarrasser de cette colère ou de la partager avec quelqu'un me plongeait dans un profond sentiment d'isolement. Je traversais le hall, rempli à craquer de gens dont les oreilles qui ne laissaient pas échapper un mot du discours de Noboru et me dirigeais droit vers le couloir menant aux chambres des invités. L'homme sans visage était là. Quand je m'approchais de lui, il me regarda avec sa tête sans visage et se dressa devant moi sans bruit, pour me barrer le passage. « Ce n'est pas la bonne heure, » dit-il, « vous n'avez pas à être ici. » Mais le désarroi profond causé par Watayanoboru me fit sortir de mes gonds. Mon bras se détendit d'un coup pour repousser l'homme qui vacilla comme une ombre et s'écarta pour me laisser passer. « Je le dis pour vous, » lança l'homme son visage derrière moi. Chacun de ces mots me piquait le dos, d'autant d'éclats de verre. Si vous allez plus loin, vous ne pourrez plus revenir en arrière, ça vous est égal? Mais je continuais d'avancer, à pas rapide, sans s attacher d'importance à ses propos. Il fallait que je sache. Je ne pouvais pas me sentir perdu indéfiniment. Je marchais dans un couloir qui ne m'était pas tout à fait inconnu. Je pensais que l'homme sans visage se lancerait à ma poursuite, mais quand je me retournais au bout de quelques mètres, je ne vis personne. Le couloir sinueux était bordé d'une succession de portes identiques. Chaque chambre portait un numéro. Mais quel était celui de la pièce où j'avais été conduit la dernière fois Je n'arrivais pas à m'en souvenir. Je croyais pourtant l'avoir mémorisé, mais il m'était complètement sorti de la tête. Je n'allais tout de même pas ouvrir chacune des portes, Impossible. J'irai dans ce couloir jusqu'à ce que, enfin, je croise un valet de chambre portant un plateau chargé d'une bouteille de cutisarc, un seau à glace et deux verres. Je le laissai passer, puis le suivis discrètement. Son plateau astiqué et brillant renvoyait les lumières du plafond avec des éclairs. Il ne se retourna pas une seule fois. Le menton pointé en avant. Il avançait à pas régulier, droit devant lui, vers je ne sais où. De temps en temps, il sifflait quelques notes. Je reconnus le prélude de la pivoleuse avec l'attaque des percussions. Il fait plutôt bien. Je le suivis dans ce long couloir où nous ne croisâmes pas âme qui vivent. Finalement, l'homme s'arrêta devant une chambre, donna trois petits coups fermes sur la porte. Quelques secondes plus tard, quelqu'un vit lui ouvrir. Il entra dans la pièce. Je me plaquais contre le mur pour me dissimuler derrière le gros vase chinois qui se trouvait là et j'attendis de voir ressortir le valet. C'était la chambre 208. La 208, bien sûr. Comment avais-je pu l'oublier L'homme tardait à sortir. Je jetai un coup d'œil sur ma montre. Les aiguilles s'étaient arrêtées. J'examinais une à une les fleurs dans le vase et respirai l'odeur de chacune. Elles étaient parfaitement fraîches, comme si on venait tout juste de les apporter d'un jardin. Elles n'avaient rien perdu de leur couleur ni de leur parfum. Sans doute n'avaient-elles pas encore remarqué qu'on les avait coupées de leurs racines un minuscule insecte ailé s'était glissé dans une rose rouge aux pétales charnus. Au bout de cinq minutes, ou peut-être plus, le valet de chambre sortit enfin de la pièce, les mains vides. Le menton, de nouveau pointé en avant, il repartit en sens inverse. Dès qu'il eut disparu au coin du couloir, je me postais devant la porte. Je tendis l'oreille, dans l'espoir d'entendre un bruit, en vain, il n'y avait aucun son, pas la moindre impression d'une présence à l'intérieur. Je pris mon courage à deux mains et frappai à la porte. Trois petits coups fermes, comme l'avait fait le valet de chambre, aucune réponse. Je laissai passer quelques secondes, frappai de nouveau trois fois, un peu plus fort cette fois. Toujours pas de réponse. J'essayais doucement la poignée. Elle tournait. La porte s'ouvrit sans bruit. La pièce était toute sombre, mais les épais rideaux laissaient filtrer une pâle lueur et, en écarquillant les yeux, je parvins à distinguer vaguement une fenêtre, une table et un canapé. C'était la chambre où j'avais fait l'amour avec Crétacano, une suite constituée d'un salon devant et d'une chambre à coucher au fond. Je devinais sur la table les formes floues de la bouteille de cutisarc, des verres, du seau à glace. Au moment où j'avais ouvert la porte, le seau avait renvoyé la lumière du couloir avec un éclair de lame de couteau. J'entrais dans l'obscurité et refermai doucement derrière moi. Il faisait doux dans la pièce, où planait un lourd parfum de fleurs. Je retins mon souffle et écoutais la main gauche sur la poignée de porte pour pouvoir l'ouvrir à tout moment. Il devait y avoir quelqu'un dans la pièce, puisqu'on avait commandé le whisky au service d'étage et ouvert la porte pour laisser entrer le valet de chambre. « N'allume pas la lumière. » dit une voix de femme venant du fond. Je la reconnus aussitôt. C'était la femme mystérieuse qui m'avait passé des coups de fil bizarres. Je lâchai la poignée, avancé à tâtons. L'obscurité de la chambre était encore plus dense que dans le salon. Je restais à la limite des deux pièces et fixais l'obscurité. J'entendis alors un frottement de drap et vis une ombre trembler. « Laisse-moi dans le noir, » dit la voix de la femme. « Ne vous en faites pas, fis-je. je ne vais pas allumer. » Ma main restait plaquée sur la cloison de séparation. « Tu es venu seul ?» demanda la femme d'une voix un peu lasse. « Bien sûr, je pensais vous trouver ici, vous, Crétacano. Il faut que je sache où est Kumiko. Vous comprenez Tout a commencé avec votre premier appel. À partir de ce coup de fil mystérieux, il m'est arrivé une série de choses étranges. Comme si vous aviez ouvert une boîte magique, jusqu'à ce que finalement... « Kumiko disparaisse. »« Voilà pourquoi je suis venu ici seul. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous détenez une clé. C'est ça, non ?»« Créta Cano fit-elle avec une certaine circonspection. »« Je n'en ai jamais entendu parler. Elle est ici aussi ?»« Je ne sais pas où elle est, mais je l'ai rencontrée ici plusieurs fois. » À chaque inspiration, une forte odeur de fleurs emplissait mes poumons. L'air était épais et lourd. Quelque part dans cette pièce, il devait y avoir un vase plein de fleurs. Quelque part dans l'obscurité, elle devait respirer. Dans cette obscurité, remplie d'un parfum intense, je commençais à perdre de vue mon propre corps. J'avais l'impression de devenir un minuscule insecte. J'étais devenu un insecte et je m'apprêtais à entrer au milieu des pétales d'une fleur géante. Miel collant, pollen et poils doux m'y attendaient. Ils avaient besoin de mon invasion, de ma présence. Écoutez, dis-je, la toute première chose que j'aimerais savoir, c'est qui vous êtes. Vous affirmez que je vous connais, mais j'ai beau réfléchir, je n'arrive pas à me souvenir. Qui êtes-vous donc qui suis-je donc répéta la femme, comme un perroquet, sur un ton dénué de moquerie. J'aimerais bien boire un verre. Tu peux préparer deux whisky on the rocks. Tu vas en prendre un aussi, j'imagine. Je retourna au salon, ouvris la bouteille de whisky, mis des glaçons dans les verres et servis deux on the rocks. La préparation me prit pas mal de temps à cause du noir. Puis j'apportai les deux verres dans la chambre à coucher. La femme me dit d'en poser un sur la table de nuit. Et toi, ajouta-t-elle, tu t'assois sur une chaise au pied du lit. Je fis comme elle disait. Je posai un verre sur la table de nuit, m'installai un peu plus loin sur une chaise, le verre à la main. Mes yeux s'étaient sans doute un peu accoutumés à l'obscurité, car je vis une ombre bouger doucement. La femme s'était apparemment redressée sur le lit. Au bruit du tintement des glaçons, je compris qu'elle buvait. Je bus moi aussi un peu de whisky. Elle ne dit rien pendant un long moment. Tandis que le silence se poursuivait, le parfum des fleurs devenait plus entêtant. « Tu veux vraiment savoir qui je suis ?» demanda alors la femme. « C'est pour ça que je suis ici », répondis-je, mais le son de ma voix trahissait un certain malaise. « Tu es venu spécialement ici pour connaître mon nom, n'est-ce pas ?» Au lieu de répondre, je toussotais. Mais mon toussotement avait également une étrange résonance. La femme secoua les glaçons dans son verre. « Tu veux connaître mon nom Malheureusement, je suis incapable de te le donner. »« Je te connais très bien. »« Tu me connais très bien, mais moi, je ne me connais pas. »« Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, articulai je dans l'obscurité. »« J'en ai assez des devinettes. »« J'ai besoin de quelque chose de concret, de palpable, d'effet tangible. »« Quelque chose que je pourrais utiliser comme pied de biche pour forcer la porte. »« Voilà ce que je voudrais. » La femme sembla arracher un profond soupir du très fond de son corps. Toru Okada. Efforce-toi de découvrir mon nom. Et puis non, ce n'est pas la peine. Tu le connais déjà très bien. Il suffit que tu t'en souviennes. Dès que tu auras réussi à le trouver, je pourrai sortir d'ici. Et dans ce cas, je crois que je pourrais même t'aider à retrouver ta femme, t'aider à retrouver Kumiko Okada. Si tu veux la retrouver, efforce-toi de découvrir mon nom. Le voilà le pied de biche que tu demandes. Tu ne peux pas rester comme ça, désorienté. Tu n'as pas le temps. Chaque jour qui passe, sans trouver Kumiko, t'éloigne de plus en plus d'elle. Je posais mon whisky par terre. « Mais où sommes-nous » demandai-je. « Depuis quand êtes-vous ici Que faites-vous ici ?»« Tu devrais partir maintenant, dit la femme, comme soudain revenu à elle. »« S'il te trouvait ici, tu aurais des ennuis. Il est beaucoup plus dangereux que tu ne le crois. Il pourrait te tuer pour de bon. Ça n'aurait rien d'étonnant, il en est bien capable. »« Qui diable est ce « il »?» Elle ne répondit pas. Je ne savais pas quoi dire d'autre. Je me sentais complètement perdu. Il n'y avait pas un bruit dans la chambre. Le silence était profond, étouffant. Ma tête fiévreuse. Sans doute à cause du pollen, mélangé à l'air, les grains microscopiques pénétraient dans mon cerveau et détraquaient mon système nerveux. « Écoute, torré dit la femme d'une voix soudain très différente. La qualité de sa voix pouvait changer en un instant pour une raison ou pour une autre. À présent, elle ne faisait qu'un avec l'air épais et moite de la chambre. « Tu aimerais encore faire l'amour avec moi Entrer en moi Me lécher tout le corps Écoute, tu peux me faire tout ce que tu veux, et je te ferai tout ce que tu veux. » des choses que même ta femme, Kumiko Kada, ne te fera jamais. Avec moi, tu peux jouir de manière inoubliable. Si tu, brusquement, sans préavis, un coup retentit sur la porte. C'était le bruit précis d'un clou qu'on enfonce tout droit dans quelque chose de dur, un son sinistre dans l'obscurité. La femme m'attrapa par le bras dans le noir. Viens par là, murmura-t-elle, « Vite !» Sa voix, à présent, était celle de quelqu'un ayant recouvré sa raison. On frappa de nouveau, deux coups, de même force exactement. Je me rappelais soudain que je n'avais pas fermé la porte à clé. « Allez vite, dit-elle. Tu dois partir d'ici, et il n'y a qu'un seul moyen. » J'avançais dans l'obscurité, me laissant tirer par elle. J'entendis la poignée tourner lentement. Le bruit me fit froid dans le dos. Au moment où la lumière du couloir perçait l'obscurité de la pièce, nous glissâmes dans le mur. Il avait la consistance d'une énorme masse gélatineuse froide. J'étais obligé de serrer les lèvres pour l'empêcher d'entrer dans ma bouche. J'étais en train de passer à travers le mur. Voilà ce que je faisais pour me déplacer d'un endroit à l'autre. Non seulement ça, mais ça me paraissait l'acte le plus naturel du monde. Je sentis la langue de la femme entrer dans ma bouche, elle était chaude et douce, elle me léchait, s'enroulait autour de la mienne. Le parfum entêtant des pétales de fleurs vint caresser les parois de mes poumons. Au fond de mes reins montait un sourd désir d'éjaculation, mais je réussis à le contenir en gardant mes yeux hermétiquement clos. Un instant plus tard, je sentis une sorte de chaleur intense sur ma joue droite. C'était une sensation étrange. Je n'avais pas mal, seulement conscience d'une chaleur, là. Je ne savais même pas si elle venait de l'extérieur ou avait jailli de l'intérieur de moi-même. Mais bientôt, tout disparut. La langue de la femme, le parfum de fleurs, le désir d'éjaculer, le chaud sur ma joue et je passais à travers le mur. Quand j'ouvris les yeux, j'étais de ce côté-ci du mur, au fond d'un puits profond.